0: Agora, o seu podcast semanal, o Futuro Financeiro. Olá, então, saudando mais uma vez os nossos ouvintes pelo YouTube, pela, pela plataforma aqui de streaming também é, da nossa rádio Pop+, mais a mais pop do Brasil. Bom dia, é, mais um bom dia aí para a galera, então, aí, Márcio, para quem ligou agora aí os aplicativos.
1: Sejam muitos bem-vindos, né? Muito Quem estiver na sua casa, no seu trabalho. Fala
0: mais pertinho aí para nós aí, Márcio. Quem tiver na agora sua casa, sim.
1: aí fica melhor agora. Agora ficar... melhorou, melhorou. Ah, aí, ó. Então, importante estar então, tá, tá me ouvindo bem. É isso aí.
0: Então, hoje nós vamos falar sobre a regulamentação, né, Márcio? Vai que é tua, parceiro.
1: É, hoje o assunto é um assunto que a gente não gosta muito, né? Mas tem que. Existe, né? Não tem muito o que, que fazer se não cumprir o que está dentro das quatro linhas. Eu vou começar, Fernando, trazendo uma reflexão para para quem está nos escutando. Que, bom, vamos lá, Fernando. Vamos fazer um, uma data histórica aqui nós dois, tá?
0: Beleza. Você
1: lembra do colégio quando você quando nós estudávamos lá o período feudal? Sim. Período feudal para quem não lembra aquele período onde que é, as pessoas se organizavam em feudos, né? Próximos a reinos, ficavam ali às margens do reino ou dentro dos castelos. Uh, você tem ideia do porquê que elas faziam esse movimento, Fernando?
0: Não, parceiro.
1: Ah, então vamos lá. Eles a, a tratativa da dos, desse, dessa época feudal, ela está muito ligada à questão da segurança. Então era muito muito perigoso para as famílias. Elas até poderiam viver na, em regiões mais afastadas mas elas estariam muito vulneráveis a qualquer tipo de ataque. né? Se tivesse uma caravana passando, se tivesse qualquer tipo de... Ali elas não teriam para quem recorrer, ter socorro. E aí o que que naturalmente começou, né? aquelas organizações cléricas, as próprias junções de família começaram a formar os seus reinos e as pessoas iam ali se aproximando, buscando o quê? Segurança. Então, o que, que era a contrapartida, né? Se você, se eu estou organizando aqui, olha, eu vou colocar aqui uma uma guarda armada próxima à sua casa. Eu vou colocar é, toda uma infraestrutura, por mais que fosse uma infraestrutura precária, mas era uma infraestrutura para que atraísse essas pessoas, né, Esses camponeses, para ficarem próximos ali aos reinos, aos feudos. E aí o então o rei né da, da, da localidade o que que ele fazia ele fala dava esses entregava esses benefícios e aí que vem a magia ele entregava ele pedia às pessoas uma contribuição pelos serviços impostos pegou alguma palavrinha aí nessa frase
0: <risos>
1: impostos impostos duplo sentido né é, então a gente vê que a, a origem das palavras ela é muito importante. A gente fala hoje assim, ah, eu vou pagar o um imposto. Né? Então hoje a gente está no dia 1º do 6, a gente virou para o segundo semestre. Até ontem era a data para declaração do imposto de renda, aquela história, quem fez, fez, quem não fez, não fez. Uh, a gente vai tratar hoje sobre assunto de regulamentação, como bom Rubens Barrichello e brasileiros que somos, né? vamos deixar para tratar hoje. Mas você pega essa origem, Fernando, do, do, do como foi construída essa questão dos impostos, né? como que ela veio agregando aqui a... Fernando, só baixar um pouquinho. Já baixei aqui, parceiro.
0: Tá. Uh,
1: como que ela veio sendo construída? né? A questão cognitiva mesmo, quando você bate o olho e lê imposto. Né? Sim. Imposto significa <risos> que é uma coisa que não é facultativo. Ela te é imposta. É, é obrigatório, é... né? Exatamente. Você tem que... Você, você tem que saber que aquilo ali existe E você tem que saber que aquilo ali Está ligado diretamente na vida do ser humano Então se você está na, na chamada PEA né, População economicamente ativa Você vai estar tá sendo Bombardeado por isso Todos os segundos da tua vida Inclusive depois Porque você não deixa de contribuir né? Porque você deixou de de, contribu- de produzir Que você vai deixar de contribuir então eu trouxe algumas curiosidades aqui Muito interessantes né? A gente hoje, é, como eu falei já né, A gente passou aí do dia 31 Era até ontem a data pra, ó, Chegou o Gustavo aqui Nosso mestre, guru, hacker, master aqui. Bom dia Gustavo Seja bem-vindo uh, Então a gente passa por essa data Agora, Fernando Que a gente olha assim uh, O pagador de imposto brasileiro Ele ele passa uma média, tá? Uma média de cento. Até dois anos atrás era 137. A gente chegou na média este ano de 149 tá dias tra- trabalhados. 149 dias do teu ano, tá? Você que está me escutando hoje. Então lembre-se que 149 dias você trabalha para pagar impostos. tá? Então a gente está falando ali que vai... Que acaba no dia 29 de maio, no sábado, no caso que passou agora... A data limite, né? Uh, para classe média, tem um estudo da classe média em específico que a classe média é a mais atingida, tá? Então, não é nem a alta nem a baixa. A classe média, que é a, a grande maioria da população, ela vai, pagar, vai demorar 157 dias. Então, para classe média ainda não se lamba os beiços, tá? Falta ainda, é, ainda mais... Falta bastante ainda. Mais cinco dias, né? A gente vai chegar ali no dia 6 de junho. Cara, é, é absurdo você parar para pensar... Lembra que eu fiz a brincadeira com o Ronaldo no, no programa passado, né, sobre os impostos. Falei, oh, Ronaldo, cuidado lá que o Tiradentes brigou por causa de 20%. <risos> e você está falando aqui, nós estamos falando de 43,1% do teu ano. Que você trabalha para você pagar imposto. Então quer dizer que a partir desta data é o que você produzir é teu. Porque você já sustentou teu maior sócio ali, né? Seu, teu sócio número 01 que é o sócio da, do Estado, do establishment, que não vai te largar. E é o que a gente vai falar hoje também, né? porque a gente está num, 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 num mercado novo, a gente está num mercado atípico, a gente está num mercado que ele chegou e ele falou assim, sistema, establishment, tudo que vocês entendem por... É, tudo que vocês entendem por verdadeiro nas transações financeiras. Sim. Nós respeitamos vocês. Nós oh, fala mais perto aí. Aqui? Aí, aí, cara. Aí. Perfeito. perfeito. Esse é o ângulo certo. aí. Uh, então, uh, esse mercado ele chegou para o establishment e disse assim, uh, obrigado por tudo que vocês fizeram, parabéns. Vocês chegaram, uh, viraram mais de séculos aí fazendo todas essas interações, desenvolveram o conceito de certo. banco. Desenvolveram o conceito de banco. O banco realmente veio do banco, tá? Lá na Europa, no, no, nas épocas de mil, antigamente, quando as pessoas viajavam, elas trocavam dinheiro em bancos. Em bancos. É. Só ficava e, é direta...
0: tá? e é diretamente no banco, né?
1: Exatamente. Uh, então eles criaram o conceito de banco. Foi criado o conceito de comunicação financeira. Foi criado o conceito de é, é, da transação concluída, de você abdicar do direito do dinheiro uma vez que você entrega ele para outra pessoa. Uh, todos esses conceitos são muito importantes e não devem ser descartados Porque eles são as bases, as premissas do que a gente tem hoje A gente tanto fala, é novo, é novo, é novo, é novo A única coisa que é nova nisso daqui é quem é o jogador, quem são os jogadores né, Que vão estar tá com o domínio da informação Que daí no caso a gente para de ser apenas um e passa a ser milhares, né? Uh, e isso daí teve um impacto muito grande na, na nossa questão tributária, na nossa questão, é, vamos falar assim, das nossas fronteiras. Né? Porque a gente está falando, Fernando, de um mercado que ele não, não, não olha para a fronteira, ele não quer saber se o Fernando está em Caxias do Sul, se o Fernando está em uh, Nova York, se o Fernando tá. Ele não quer saber, ele só quer saber você tem uma carteira ativa, então eu posso ir te mandar. O que é diferente hoje até um ponto importante, né? Ah, no Brasil, a gente tem alguma. tem a, as leis do sistema financeiro nacional, estão disponíveis aí para um pra um Google de distância, tá? Para quem quiser pesquisar. E essas leis elas são tratadas desde lá da, do começo das Constituintes do Brasil. Então, o sistema financeiro nacional ele tem todo um arcabouço jurídico para ele para ele existir certo Então assim, Fernando, toda vez que você faz um Pix no teu celular E toda vez que você faz uh, um, uma transação mais simples que seja Um TED, um DOC Hoje já não, as pessoas normais já não utilizam muito isso Quem está indo mais são as, as empresas né Acho que não, não que empresas não sejam fer- normais Sim, né? mas é que né? a gente ah, tem Mas um... a questão pessoas físicas mesmo né Então toda vez que você está fazendo qualquer que seja Ou mesmo você que pega aquele dezão na tua carteira Vai lá tomar um café e está entregando aquele 10 pila lá na mão do, do cara lá que comprou um pão de queijo, um café. Toda vez que você está fazendo isso, você está utilizando dessa legislação mesmo que você não, não, se, não mesmo que isso não, não mova o seu dia. Porque aquela nota, aquela cédula, ela tem um registro, ela foi emitida, ela tem uma validade jurídica, ela tem uma validade é, constitucional. E você está trabalhando em cima de um sistema que é, já está configurado. né? isso que eu quero deixar claro. As moedas fiduciárias, ou para quem trabalha um pouco mais no mercado, as moedas Fiat, e não tem nada a ver com a marca, tá, gente? É moeda fiduciária mesmo. Uh, essas moedas elas já têm a sua própria legislação, elas já são consolidadas. Você já sabe tudo o que vai acontecer, como que vai acontecer, quem que são os principais jogadores, quem que não são. E isso daí é uma coisa natural né Fernando uh,
0: Márcio uh, belíssima a tua explicação até agora sobre isso porque cara a gente a gente tu tá me ouvindo aí né agora eu consegui colocar aí para ti um retorninho top né tá ouvindo aí de boa perfeito tá cara muito be- belíssima a tua explicação uh, os teus os conceitos até agora é porque, infelizmente, a gente, eu acho que posso falar por muita gente aí que tá ouvindo, até quero mandar um abraço, posso mandar um abraço pra galera aí, Diego Poli aí, ó. Bom dia, conectado aqui, ó, um abraço Opa, aí. Opa, show, Obrigado seja bem-vindo, tua... Diego. Pela tua audiência aí. Cara, tá todo mundo cansado de pagar imposto, né? E a gente trabalha é, 365 dias do ano, praticamente, né? Principalmente a gente que tem o próprio negócio, né? você que está tá ouvindo aí é, pelo YouTube, pela rádio, você que tem a tua empresa, a tua microempresa, pequena, média, que seja, né? é, a gente trabalha só para pagar imposto, na verdade. Né? E, e isso nos complica, né? porque a gente sabe que, é, enfim, o governo arrecada muito né, com os impostos, né? E até, Márcio, deixa eu te falar um negócio que eu estava vendo ontem, uma notícia que amanhã parece que os lojistas aí do, do Brasil vão fazer o dia livre de impostos, né? Ouvi porque, falar também. porque a galera do varejo, para você que não sabe que está ouvindo aí, gente, mais da metade do valor que é aplicado em cima das mercadorias é imposto, gente. Não é, é não, não é porque o cara, o ah, Márcio tá me vendendo uma bicicleta que vale mil por três, cara, dois mil praticamente, para que tu entenda, é imposto que o Márcio vai pagar pro governo, cara.
1: Eu vou lançar uma, uma, uma é, vou trazer aqui uma, uma matéria, tá, sobre o real digital, para vocês verem que o que a gente está falando aqui ele é tão, ele está tão em alta o assunto, né? E eu vou dizer para vocês, imposto, gente, é uma coisa, na na minha opinião, ele é, primeiro, aplicado de maneira errada. ah Isso nem se fala, né, mano? Ele deveria... Eu eu, eu sou a favor dos impostos, eu sou a favor de um Estado para constituir uma nação, mas essa intromissão do Estado em tudo, porque quase tudo que ele acha que ele tem direito, eu acho que não não faz sentido, não. A minha individualidade é maior.
0: Sim, sim, concordo Ah, contigo.
1: Eu, deve, eu deveria, no, pelo menos né a gente tem os assegurado o direito à vida e à propriedade.
0: E olha lá ainda, né?
1: Olha lá, né? <risos> uh, mas o que que acontece? A gente é, vê aí os nossos impostos indo e não retornando ou retornando, às é, vezes, de uma maneira esdrúxula.
0: Exatamente né? o que que a gente pensa. O que que, o que, que é. eu imagino, cara? Agora, saindo um pouco desse assunto da cripto, né? Mas... Uh, para que você entenda, aí a gente precisa chegar em outros assuntos para que você consiga entender o, o fio da meada onde a gente está querendo chegar. Né? É, cara, eu não me importaria de pagar impostos se, por exemplo, eu fosse no hospital, fosse é, em uma junta médica que precisasse fazer uma consulta, não ficar 4, cinco horas esperando. Né? é mas eu, a... eu gostaria eu pagaria t- sem reclamar o imposto se uh, a gente fosse por exemplo uh, no mercado e não ali é, é investido em infraestrutura para que os empresários para que todo mundo né consiga efetuar as suas compras de maneira tranquila não que não seja é. né gente mas é que todo mundo principalmente o empresário né a gente paga muito imposto Sim. né para tu ter uma ideia cara eu não sei como tá hoje mas até a última informação que eu tinha hoje se tu vai contratar um funcionário e vai pagar mil reais para ele de salário vamos supor tu vai gastar dois porque é mil que tu vai pagar o salário mais mil de imposto que tu paga é. para manter o funcionário
1: é essa o Brasil ele tem discrepâncias em todas as áreas né não que isso seja ruim se você souber trabalhar
0: exatamente
1: mas a gente tem tem um estudo que ele fala assim que a gente tem impostos de Alemanha e retorno de e de Costa do Marfim então,
0: é Exatamente, né? infelizmente né essa Mas é olha, olha
1: que interessante aqui, Fernando olha, Essa matéria aqui está disponível no cointelegraph.com.br tá? Cointelegraph é um, simplesmente um dos maiores portais De criptoativos do, Bra- do Brasil, não, perdão, do mundo tá? Eu passei o nacional, mas tem, quem quiser ler as matérias na origem em inglês também dá uh, A gente está vendo aí a movimentação do Senado brasileiro, a movimentação do Congresso brasileiro, das uh, empresas público-privadas, uh, encaminhando para a blockchain, para o livro razão público, trazendo toda... Né, o Estado dizendo, olha, nós estamos aqui, nós queremos estar junto com vocês, porque isso é bom, porque antigamente, uns dias, uns dias atrás, era ruim, agora já começou a mudar. Então você vê aqui, eu vou trazer uma matéria que vão ter alguns tons de ironia, tá? Já vou adiantar para todo mundo. Mas vamos lá. Greve do Banco Central a dia testes uh, do real digital para 2023. Então começamos bem, né? Começamos <risos> bem, né? Então Totalmente. a gente estava acompanhando aí o Banco Central, o Banco Central que fez um sandbox. Há um ano, dois anos atrás Sandbox, traduzindo, é caixa de areia Então eles pegaram empresas Colocaram dentro da caixinha de areia deles ali E falaram assim Galera, agora vocês constroem aqui Uma modalidade para a gente conseguir tributar Conseguir trazer as criptomoedas para dentro do estado Foi um Sandbox muito bem realizado As pessoas que estavam da, da CVM, do Banco Central No Sandbox Uh, foram muito elogiados pelos participantes estavam uh, realmente proativos, estavam realmente buscando a, a trazer ali é, novidades para o mercado e trouxeram novidades muito boas, porém na hora dessas pessoas mais jovens que estavam ali trazer para aqueles para os anciãos, para os gurus masters da, da nossa guarda-chuva superior, uh, não foi aprovado né? na, surpresa acho que o número de pessoas surpresas foi praticamente zero, né? por mais que as pessoas que trabalharam ali realmente Empresas muito boas trabalharam no Sandbox. Eles acabaram se decepcionando um pouco. E aí vem o Banco Central dizendo para toda a sua população, olha pessoal, nós estamos já em testes aqui do do Real Digital. A moeda era para começar os testes agora, tá, Fernando? A partir de hoje era para estar começando os testes. Porém, estamos no Brasil, né? as greves... são uma das nossas marcas históricas né? Assim como o Samba e a Caipirinha Então o que, que aconteceu cara? O Banco Central teve que adiar A princípio agora Só será tocado no assunto em 2023 tá? Então isto Quem está trazendo É o Fábio Araújo né? Que é a informação de dentro do Banco Central do Brasil Essa greve é... Vocês podem imaginar Que eles estão pedindo reajuste né? Então o reajuste que eles estão pedindo Ali Está na casa de 27%, reajuste para os servidores públicos. Porém, o governo está disposto a ceder um reajuste linear de 5% para todo o funcionalismo do Banco Central. Então, vocês podem imaginar o tamanho da queda de braço que está ali. né? A gente sabe que isso vai vai, vai perdurar ainda mais um tempo, né? essa discussão. Porque a gente tem uma, uma amplitude ali de 22%, né, Fernando? É bastante diferença, né? Todo mundo. É muita, todo, muita diferença. Todo 0,001% na é tô em pouso de gasolina, você paga três casas decimais, né, para depois da vírgula.
0: <risos> Deixa eu só te interromper aqui, cara, porque ué, essa galera que está com a gente aqui é muito fera. Um abraço para todos vocês aí que estão ouvindo a gente pelo YouTube, ó. É, a gente, aproveitar o espaço aqui, só interrompendo o Márcio um segundinho. Segue Vale. Uh, Você que tá aí ouvindo, se inscreva no nosso canal aqui da Rádio Pop Mais, porque toda quarta-feira nós estaremos aqui das 10 às 11 trazendo essas informações, né? Marcelo, Genin, isso? Hum. O Banco Central está em greve, ninguém percebeu, né? (risos) (risos) Que massa, cara, é isso que eu fico apavorado.
1: Marcelo, grande Marcelo. Marcelo,
0: valeu, valeu aí pela...
1: pela Não, ele realmente, né? (risos) Aí tem duas coisas, mas tem uma coisa nessa fala do Marcelo que vale a pena lembrar. Porque assim, ó, já foi anunciado pelo Banco Central que essa greve aí, se ela continuar nesta vibe que está, pode interferir diretamente no Pix.
0: Ah, cara. certo, né?
1: Galera, e uh, também no Open Banking, que está começando a se estruturar agora o Open Banking, aquela questão da, da portabilidade das contas, das informações e tudo mais, Tá? Mas, Marcelo, muito bem lembrado, né? A gente está aí num período de greve e se vê que o mundo continua girando, né? E as pessoas estão preocupadas em trazer solução, não estão preocupadas em trazer, em ficar. É, por favor, responda, né? Por favor, venha resolver para mim. Né?
0: Ele botou aqui também, ó, a, 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 vocês me corrijam se eu te falar algum nome técnico de vocês errado, né? É, mercado Moeda é, é aqui tá Fiat, não, né? É FET. FET, isso, não? Aqui ele botou F A T Fiat Fiat, Fiat, Fiat é, é. Mercado Fiat ó, mer- a moeda ele botou assim ó moeda Fiat é armadilha do Estado pro povo né
1: eu vou entrar já nesse assunto da né, questão eu vou, eu vou puxar esse gancho obrigado Marcelo obrigado, é, é Marcelo. só que a gente precisa
0: interagir com a galera eu aqui vou, né?
1: eu vou Marcelo vou colocar uma cadeirinha aqui para você aqui Marcelo vou te trazer aqui para dentro Marcelo é um cara que <risos> é um cara muito especial ele é um cara inteligente pra caramba no mercado e eu vou te dizer assim, se ele estivesse aqui hoje ele já estaria espumando pela boca
0: <risos> nós teríamos
1: que estar tá amarrando ele na cadeira aqui pra ele não destruir o cenário porque a, a versão dele ao Estado é, é, é interessante, tá? ele é um ANCAP puro. Eu vou te dizer que eu sou um ANCAP 90%, ainda, ainda acredito um pouco na, na questão estatista, mas é muito pouco. Já o Marcelo. Bom, um dia nós vamos ter. o Marcelo, queremos você aqui. <risos> vamos trazer o Marcelão aí para conversar, por mais que ele esteja lá em Portugal, mas a internet está aí para resolver muitas coisas, né? Isso, isso aí. Não, não vamos se apertar nisso. Mas essa questão aí que ele trouxe do, 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 da escravatura, né? o dinheiro ele sempre foi uma forma de, de escravidão, sempre. A moeda Fiat, como a gente conhece, que era a única moeda até então, ela, quando ela é construída, ela tem um domínio. No Brasil a gente tem ali Banco Central, CVM, Casa da Moeda, é, perdão, e é Casa da Moeda também. Casa-moeda, para quem gosta de casa de papel, já vai ficar louco, né? Vai. <risos> uh, então a gente tem esses, esse, esse triozinho, né? No, no resto do mundo, a gente tem lá FMI, a gente tem Banco Central do Fed, tem ban- vários tipos de banco, né? vários tipos de autarquias que regulamentam seus próprios mercados, mas todos eles dentro do guarda-chuvinha ali da moeda fiduciária. Né? Fiduciária por quê? Porque é o Estado que está te dizendo que ela vale aquilo ali. Então, é muito interessante isso, porque a moeda fiduciária, por sua vez, ela sempre tem a característica da da desvalorização. É muito difícil você ver uma moeda de valorização. Por mais que, por exemplo, "Ah, mas o dólar valoriza. Valoriza em relação ao real. Mas o dólar em relação ao dólar, ele também tem o seu poder, a sua perda aquisitiva. aquisitiva. Então, aí você pega, Fernando... Mais uma informação antes que a gente entre na questão da regulamentação, que eu já vou voltar nesse gancho aqui do Marcelo. Uh, então, finalizando essa questão aqui do, do, do Banco Central, você vê o quê? Primeiro, o Banco Central está tentando voltar para o jogo. Né? Não que ele esteja totalmente fora, mas dentro desse jogo ele não está dentro. Uh, vai lá, vai criar uma, um real digital, que na verdade os estudos aí já estão baseados também bastante no Pix, né? vocês naturalmente podem inter- interpretar desta maneira, né? E aí você traz um, um, um estado querendo trazer uma blockchain. Lembra lá do episódio número 1, um, Fernando, quando a gente fala de block- blockchain? Quais as características de blockchain? Assim, a segurança, a questão de não ser centralizada. E aí a primeira premissa que é a centralização, você a descentralização você já tira de fora. Então ela é uma blockchain, pode até ser Mas ela não vai ser descentralizada tá? Então você vai ficar de novo dentro do mesmo Cercadinho, dentro do mesmo sandbox Você vai estar tá? Então parte daí, essa é a premissa básica A questão da segurança, da criptografia Não vou nem entrar nessa pauta tá? Mas a questão é Pode vir uma criptomoeda Olha que bonitinho, uma criptomoeda Nacional, chamada real digital Ela vai vir, é só questão de tempo mesmo até que eles se resolvam, eles parem com essa briga aí, uh, e que isso consiga vir à luz. Vai vir natural, os outros uh, governos também vão, vão caminhar para esse sentido. A gente já está vendo essa, essa desfronteirização do, do, do dinheiro, isso é uma coisa sem volta. E aí também, estou vendo aqui que tem o nosso Jonathan, que está aí na live, tem o Marcelo que também que é trade, o Ronaldo, que não pôde vir hoje que tudo trabalho na questão do, é, do mercado financeiro, né, tradicional também. E essa greve não pega só essa questão da, do real digital. O mercado ele se movimenta por indicadores. E um dos indicadores muito, muito utilizados é a Petax. Petax diária, no caso, né, que é um reajuste ali que, eles, que o Banco Central entrega e ele dá um norte para o mercado. É um dos indicadores usados. Né? E essa greve está tá atrasando essa Petax também. Então você vê que o Estado, quando ele quer abraçar tudo, ele acaba segurando. daí Por exemplo, você não vê falar ah teve uma greve na blockchain do Bitcoin. Né?
0: Sim, né? isso não existe.
1: A blockchain do Bitcoin não vai ter greve, gente porque não tem uma centralização. É a comunidade que está ali decidindo, a comunidade que está ali evoluindo ela. Então essa, essa matéria eu trouxe porque justamente entra nessa, nessa pauta de regulamentação. Lógico que aqui é, o próprio sistema construído será o sistema... Já validado para a questão da tributação? Você já vai recolher na fonte mesmo? Acho que, eu acho que é interessante, sabe? Porque se o Estado vai continuar existindo, não, não, não vejo a utopia de ser Estado, mas se ele vai continuar existindo, é muito mais fácil, porque é, você vai pagar o imposto de renda, se você não informar corretamente, eles te pegarem, você toma uma multa, né? <risos> tá, mas <risos> então, se eles sabem que você está informando errado, por que, que você tem que informar? É. Né?
0: Essa pergunta, às vezes, cara, já me passou pela cabeça. Tipo,
1: tá, mas se eu informar errado, vocês me multam. Mas então por que, que eu tenho que informar e vocês já não me dão o boletim ali, a DARFzinha, eu vou lá e pago? É né? isso aí. Então, esse sistema Ele vai vir justamente pra quê? Pra entrar nessa vibe das criptomoedas, né? Acredito eu que eles vão trazer uma blockchain, por mais que seja uma coisa centralizada.
0: Talvez eles não tragam tão na cara, né? mas vai ser algo voltado é para isso. Né?
1: É porque assim, ó, o que, que eu estou tentando dizer aqui, vou deixar mais claro. Se eu pegar uma, hash, uma carteira minha hoje e p- publicar ela nas na minhas mídias, quem olhar aquela hash vai conseguir ver o histórico dela. Vai conseguir ver lá transações, quantas criptos tem, quantas criptos foram enviadas. você consegue esse histórico, mas você vai saber que ela é minha carteira porque eu te passei a hash. Agora, se eu te passar a minha conta bancária do Banco do Brasil, por exemplo, eu posso te passar a minha conta bancária, o máximo que você vai saber é a minha agência, a conta e onde eu tenho a conta. Você não vai conseguir nenhum tipo de outra informação. Então, eu acho que essa essa parede eles não vão quebrar. Acho que essa entrega a gente não vai ter. O que a gente vai ter é, mais uma vez, um sistema... de portas fechadas, né? Que a gente confia no sistema e trata ele como verdadeiro, né? Então aí é uma opção, né? Entre fiduciária e cripto. Outra coisa, matériazinha de a gente entrar, Cardano, que a gente falou na semana passada, que o Ronaldo salientou que a Cardano não fazia tempo que não subia, parece que o mercado ouviu, subiu 25%. Tá louco. <risos> então.
0: Pelo amor de Deus. É
1: uma subida bem abrupta. E a nossa querida Luna, ela tá passando lá pelaquela aquelas pendengas lá, conseguiu ser listada na Binance, foi rejeitado por dois fundos de staking. Estão uh, falando em FUD, é, né, que é um termo de, de medo do mercado. Né? O FUD significa medo da, daquele ativo determinado. Está uh, uma briga muito feia em relação a ela, porque não está definido ainda se ela vai vingar, se ela não vai. Está tendo janelas de você fazer algum lucro dentro dela, mesmo assim. Mas é aquela instabilidade, tá? Então, ficar de olho nela. É, eu acredito, eu vou ser bem sincero, eu acredito que ela vai conseguir seguir, mas vai pedalar um pouquinho mais ainda, tá? E agora, Fernando, vamos para o que interessa?
0: Vamos lá, parceiro. Tô por bora tira. lá. Eu tô só tendo essa aula aí gratuita aí Não, de bora economia. Lá.
1: Galera, tá aí, estamos aí, tamo juntos.
0: Alguém também aqui, ó, é? Estamos
1: Então, vamos lá para mais um dado histórico. Né? Bora, Eu gosto muito você. de dados históricos. Eu
0: gosto também.
1: 1888. O que, que aconteceu no ano? Aula Lestiano? de história. 1888. O que, que aconteceu no Brasil? Gustavo, você que acabou de sair do ensino médio. Nossa senhora. Vamos lá. Ajuda. Tempo. É, pelo visto não foi. 1888, abolição da escravatura.
0: Exatamente.
1: Tá? Então, você vê que a ironia no destino, né? normativa da Receita Federal do Brasil, 1.888. Não tem nada a ver com a escravatura escravagista que a gente teve lá naquele período. Mas tem a ver com uma regulamentação das criptomoedas. Eu gosto dessa dessa ironia, né? porque a a gente, quando fala em imposto, a gente está sendo escravizado pelo aquele sistema, a gente não tem muita opção. Então, para todo mundo aí que tiver é, acesso à internet, né, que eu acredito que seja 100% quem está nos ouvindo. né? Tomara, né? <risos> Não estamos se comunicando por uma polenta, por mais que a gente está em Caxias do Sul. Mas o que, que acontece? Você pega essa normativa 1888, ela está disponível ali, é da Receita Federal do Brasil. Ela sofreu uma atualização, então vocês vão poder encontrar ela tanto com 1888... 1899 tá? a última atualização ali na, em 10 de julho de 2019 ela é relativamente curta, você pensar no, no escopo que ela está tratando, ela tem apenas oito dispositivos dentro dela alguns revogados por sinal que tem um ali que na minha concepção foi um dispositivo assim, feito justamente para não existir o mercado Ainda bem que eles tiraram Porque isso daí é só prejudicar o Brasil mesmo Não é prejudicar quem investe em criptomoeda Porque as pessoas iriam simplesmente sair do Brasil Porque ali estavam pedindo coisa que não deveria Quer dizer que não deveria? Não Que não não é praticável Por nenhum mercado eles estavam querendo colocar No mercado de criptomoeda Então essa normativa aí ela, como eu falei, ela é curta, ela vai ter as suas prerrogativas básicas, né? Ela tem as suas... É, ela dá as características de criptativa. até vou ler aqui para vocês a característica dela. Uh, porque o que, que acontece? O Estado, ele tem que... Ele vai legislar sempre que alguma coisa está acontecendo na sociedade. Ele não vai legislar sobre algo inexistente, como eu já dei o exemplo do assassinato do alienígena, né?
0: Sim, sim. Não sim.
1: existe uma lei porque não desceu alienígena aqui ainda. Então, não hora morreu que...
0: nenhum até agora. Não
1: morreu nenhum. A hora que descer, que morrer, aí vai a gente vai, criado... vai tratar se é crime ou não. Aqui é a mesma coisa. A gente tinha um alien... não tinha alienígena, agora tem alienígena. Então, o que, que a gente vai fazer com ele? Vamos tratar desse alienígena. Agora eu vou ler aqui qual que é a definição uh, da Receita Federal, qual que é o entendimento da Receita Federal. Em relação à criptomoeda. Para quem está me vendo no Instagram, aí, puxei meu famoso notebook aqui. Esse note é o melhor. Esse aqui é, é as minhas NFTs. Então vamos <risos> lá. Eu vou, esse, esse trecho aqui eu tirei realmente da, da normativa. Vamos lá. Eu vou fazendo alguns comentários, tá, Fernando? Beleza. Então, representação digital de valor denominada em sua própria unidade. Tá? Aqui, o que, que ele está dizendo? Porque você pega um Bitcoin que hoje está na casa de 151 mil reais, como você pega um USDT que está 4,50, 4,70, a sua unidade. Tá? Então, então, se eu for comprar, eu quero comprar duas criptomoedas. Eu quero comprar uma unidade de USDT e uma unidade de Bitcoin. Você precisa ter quanto? 4,50 mais 151 mil reais. Tá? É aqui que eles estão dizendo, para você não ficar só nas unidades. Né? Então, é, é conforme a unidade e paridade da moeda. Então vamos lá, representação digital de valor de unidade na sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em, expresso em moeda soberana local ou estrangeira. Olha aqui ó, aqui a gente já vê uma coisa diferente, porque até então você só consegue trabalhar dentro do mercado nacional em reais. Inclusive o nosso petróleo que que é produzido aqui ele é pareado em dólar, né? É uma, bem bonitinha.
0: Muito grande.
1: Uh, mas enfim, vamos lá. Então, aqui você já está dizendo que a tua paridade pode ser tanto em reais quanto em moeda estrangeira. Que sejam transacionadas eletronicamente com a utilização de criptografia e tecnologias de registros, registros distribuídos. Registros distribuídos nesse blockchain. Tá? Então, eles estão dizendo que toda fração, unidade de moeda transacionada seja pareada na nossa no real ou em outra moeda utilizando registro, criptografia e, e é, registros distribuídos que pode ser utilizado como forma de vamos lá investimento né instrumento de transferência de valores acesso a serviços e que não constitui moeda de curso legal então a a parte de moeda de curso legal isso não vai mudar é muito difícil que isso mude Você que, que, O que, que seria essa mudança? Seria ter uma moeda paralela no Brasil Que fosse é, aceita, digamos assim a, a O real é verdadeiro no Brasil Mas também é a moeda XYZ aqui Ela também poderia ser moeda de curso Isso eu acredito que não vai mudar E aí nesse texto ainda eles ainda tratam a, as NFTs né, Que elas são uma modalidade de criptativos, Né? que são certificados digitais. Então, eles procuraram colocar, em termos mais genéricos, né, todo esse entendimento, justamente para conseguir fazer com que englobasse tudo que é tecnologia, porque não tem como você limitar o que que você vai fazer dentro da blockchain. Você pode fazer como o bitcoin, que é uma trans, transmissão imediata de ativos, onde que a, a parte que está enviando abre mão do direito de, daquele ativo depois. Pronto, acabou. Como você pode fazer ingresso para show, você pode fazer uma venda de um serviço, você pode fazer um certificado de garantia, você pode fazer...
0: Mas, que... mas na verdade, hoje é, já tem algo assim, né? talvez não me corrija se eu estiver errado, não, não, uhum. não seja isso, mas exemplo, hoje você já consegue comprar o ingresso... De um show através de, da internet, né? Seria não necessariamente o mesmo processo ou seria?
1: Aí, Fernando, vai ter um dia que nós vamos falar só sobre o Web3. Ah, que é show. o que você está falando.
0: Beleza, então tá. eu atropelei aqui. Foi não, mal, não, não.
1: Assim. ótimo. Deixa eu só explicar para o pessoal que está ouvindo o uhum. que, que, que vai ser esse assunto. Uh, hoje a gente vive na Web 2.0. Sim. Web 2.0 é o que a gente conhece aí. É tudo que a gente conhece de surface, de downface... De Uh, deep Web, tudo que a gente entende sobre isso A gente está pautado aí na, na Web 2.0 Na Web 3.0, Fernando Ela tem ela traz as ca- características de maior autonomia uh, Para o usuário Certo A descentralização e a criptografia Então a gente vai ver um, um avanço Até lembra lá do spoiler, do spoiler, do spoiler sim, É sim. que a gente vai trazer também uma plataforma em Web 3 de. Uma plataforma Web3 aí, para as pessoas utilizarem. Eu
0: posso falar aqui sobre a galera que está aí com a gente? Claro, por ó, favor. O, o Ronaldo mandou, ó, 1988 eu nasci, melhor evento do Brasil. <risos> ah. <risos> e agora eu perdi os comentários ali, cara, eu acho que é o, é o Diego, Diego Poli, é isso? Isso. Ele tinha colocado ali antes que tu tinha que ter um programa para história, né, de história, sem ser... <risos> voltado curiosidades <pro> financeira <risos> É verdade, pode continuar, irmão. Não,
1: show de bola, é bom que a galera vai interagindo aí, porque vai mostrando que a gente está tá conseguindo. É alguma, coisa, alguma coisa a gente está conseguindo transmitir aqui. Mas voltando aí, Fernando, então assim, para todo cidadão brasileiro ou estrangeiro que resida no Brasil, a normativa, ela vai estar tá tratando do quê? Ela vai estar tá tra- trazendo que quem tenha até o final de 2021, 31 de 12 de 2021, tenha pelo menos a, o equivalente a 5 mil reais em carteira Uh, de criptoativos devem informar a receita. Ah,
0: tem um valor X mínimo. que tu, é o um mínimo que tu precisa. Você né? precisa indicar. Ó, o, o Marcelo diz que lá em Portugal tem taxa zero de imposto sobre ganhos em cripto.
1: Aqui é quase igual, é quase zero também, se você desconsiderar que a alíquota de 15% a 22,5%. <risos> é
0: de zero né? Não dá.
1: Ai, ai, ai.
0: <risos> Brincadeiras à parte, né? Mas né?
1: é. é... Olha, olha a discrepância, né? a discrepância de um mercado que chama o investidor e do um mercado que expulsa o investidor. Exatamente. Porque aqui, ó. A alíquota no Brasil é o seguinte, tá? Ela tem duas categorias. Ela vai tratar a, uma modalidade lá que é 30 mil reais. Ah, você vai ter. É uma forma de comercialização que você faça de criptoativo, ele vai te pedir lá 30 mil reais. Eu não vou entrar em tanto em detalhes para não sim, ficar chato aqui, bem. tá, gente? Mas é, se vocês tiverem interesse, é, tem ali no uma matéria muito boa no G1, tem matéria do, tem o própria normativa. Vocês conseguem entregar, ver isso e também o próprio contador de vocês pode orientar, né? mas o que, que acontece então a gente tem aquela alíquota de 30, 30 mil e também tem para vendas acima de 35 mil reais no mês uh, você já está sujeito a imposto, né, então o que, que aconteceu, você tinha um determinado ativo, vendeu 35 mil reais você vai ter que informar na Receita Federal uh, ele já tem dentro do dentro lá da, da forma de declaração, eles já colocaram lá isso é muito importante, ó eles colocaram os criptomoedas, Fernando, dentro de um negócio chamado bens e direitos. Tá? O que que isso muda na ordem do dia? Muda que você, dinheiro, você coloca num, num valores imobiliários. Sim. Tá? O dinheiro, o fiat, está ligado a valores imobiliários. Agora, o ativo Bitcoin, o ativo Ethereum, o ativo NFT, ele é um bem teu. Ele não é um valor imobiliário. Tá? É esta este gap aí que é o mais discutido para que você conseguir é, resolver a equação da regulamentação então bens e direitos vai estar tá lá no grupo 8, criptoativos tá galera do grupo 8 então já sabe né criptoativos <risos> e aí eles colocaram em cinco subcategorias né cinco categorias colocaram a primeira delas claro o pai de todos bitcoin no segundo vai ter as altcoins que são lá hoje são acho que 16 mil é, criptoativos disponíveis no mercado nas suas mais diversas blockchains as stablecoins exemplo, a Luna aqui que a gente tanto tem falado nesses últimos podcasts uh, mas tem outras, tá? o SDT o SDC, tem outras é, stablecoins aí uh, NFTs not found, foundable tokens ou tokens não fungíveis, tudo aquilo que é único uh, tudo que é único pode virar uma NFT então, desde, como a gente falou O ingresso para show, vou dar um exemplo mais tranquilo. Eu posso comprar o ingresso para show via NFT e o Fernando comprar o ingresso para show via NFT do mesmo show que eu vou. Vai ser o mesmo show, vai ser o mesmo cantor, vai ser tudo igual. Mas não vai ser o mesmo ingresso, porque o meu ingresso é meu, o dele é dele. Então, por mais que seja uma coisa muito parecida, ela não é igual. Assim como você... E para Paris, lá que a Mona Lisa agora tomou uma tortada na cara, né? Sim. Então você coisa. vai lá para Paris, você vai lá no Museu do Louvre, você compra uh, um souvenir da Mona Lisa, você compra um quadrinho lá de 77 centímetros, que é o tamanho dela, com uma gramatura top, com uma tela que seja realmente similar à Mona Lisa, que tenha todo. Você olha para ela e olha para a Mona Lisa e fala, mas a verdadeira é essa daqui, você vai ver que a, realmente a, a verdadeira é a cópia, né? Que a verdadeira ela se parece menos com a verdadeira, no caso, né? com a tua concepção de verdadeira. Mas por mais que você tenha essa car- característica, você vai ver que não é a, a, a original. Porque a original ela tem todo o histórico, ela já foi roubada, ela já morou anos durante um banheiro de um rei. Ela tem todo o histórico de ser pintada por Leonardo da Vinci. Tem tudo isso que envolve aquela, aquele material, aquele tecido, aquela história. Então, as NFTs elas são coisas únicas. Não é o assunto de agora, só quis falar um pouquinho, porque a gente já tocou outras vezes. Né? Uh, mas voltando aqui à questão de, de, da regulamentação, Fernando. Então, eles pedem para informar... Olha que interessante. tá uh, Eu vou ler aqui o que eles estão pedindo para informar. E eu vou falar sobre o que foi revogado dentro da 1838. Então, eles pedem para informar o tipo de ativo, a quantidade. Aí você tem que informar o CNPJ do custodiante. Se houver caso esteja na sua wallet, você vai ter que explicar que está na tua carteira. Tá? Wallet, carteira. Então, se tiver na sua carteira própria, você vai ter que explicar também que está na tua carteira. Uh, e a conversão disso tudo para o sistema, naturalmente, como eles não abrem mão da moeda de curso legal, vai ser em reais. tá Então, ah, eu tenho um Bitcoin, tenho 151 mil reais em criptomoeda e assim sucessivamente nas demais moedas. Uh, aqui é importante, aqui foi uma pauta que... É, ironias, né? como eu falei, que hoje teríamos várias ironias. Né? Uh, na, na Comissão de Criptoativos do Brasil, teve um momento que o nosso representante do principado Luiz Fernando Bragança e Orleans Paulista não vou saber, eu acho que deve ter um monte de nomes cara aí, mas ele é o nosso príncipe do Brasil e ele também atua ali na, na Câmara dos Deputados uh, e ele trouxe uma, uma pauta que ele falou olha gente, nós estamos re- re- batendo aqui num assunto, estamos tentando regulamentar, mas o que vocês estão fazendo aqui, vocês estão tentando expelir os investidores. Porque o que, que ele se referia? A todos os dispositivos que foram colocados de crimes, de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, coisas que não competem ao mercado de criptoativos. E, além do mais, Fernando, olha que interessante, tá se, quando a gente vai fazer a nossa declaração de imposto de renda, Normalmente, né? Com moedas fiduciárias, nos é solicitado o que, que a gente fez com o dinheiro. Para quem que a gente mandou, para quem que a gente não mandou. Né? No caso, você vai colocar lá, gastei tanto aqui, tanto ali. É isso que precisa, é a tua contabilidade assina porque ela fica com a cópia das notas. Porque
0: eles precisam saber, né? E isso também eu acho linda é picada, né?
1: É, preciso... Não, é, é. Não vamos nem entrar nisso, <risos> é, porque mas já é que tá lá, é tá é no papel. Onde, o o só dinheiro tem que é teu, mas
0: tu tem que prestar conta de onde tu gastou. Cara, é. que absurdo.
1: Você tem que, é exatamente, né como se você já não pagasse é. para consumir. Mas vamos lá, o que, que acontece? Aí, a, aqui nessa, nessa normativa, vocês, quem entrar lá vai ver que tem uns termos taxados, né? que eles estão ali, eles não podem ser excluídos, mas eles não, não valem mais. Que, é, existe um negócio chamado Kik. Né? Kik é um termo em inglês, que é K-W-Y, que é o é, Know Your Client, tá? conheça seu cliente, isso é muito normal tá? isso acontece como forma de compliance, de verificação de documentação, e isso é muito normal né? não, não, não é atípico mas aí eles queriam colocar dentro do mercado, dentro da, da regulamentação do mercado de criptotivos no Brasil, um negócio chamado KIT, ou KIT ou que seria o KIT que é Know Your Transaction cara Simplesmente você, para quem entende do mercado, ia ter que pegar uma TXID, desmembrar ela e colocar minuciosamente dentro de uma coisa. E se você não fizer do jeito que eles querem, você ia tomar ferro. Uh, para nossa alegria, isso não está mais no texto. Tá? Foi derrubado. Porque eles viram que era tecnicamente impossível. Em, em vias legais, tá? em vias gerais, o que, que ia acontecer? Toda vez que eu fosse declarar meu imposto de renda, vamos imaginar que fosse no fiduciário, que eu fizesse uma transação com o Fernando, Além de eu indicar que eu fiz uma transação Que seja uma aquisição de um produto Ou uma, um pagamento de uma dívida Eu ia ter que colocar as características pessoais do Fernando Eu ia ter que colocar lá O CPF dele, o endereço dele Eu ia ter que colocar coisas que não me competem E é isso que eles estavam pedindo ali Estavam pedindo para colocar a data da transação A quantidade A quantidade uma série de coisas. E não, não seria do jeito fácil, porque o jeito fácil seria o quê? Pega a TXID, larga ali, tá feito, tá resolvido.
0: Não, a, a gente sabe, veja bem, vamos deixar bem claro aqui para a galera que tá ouvindo, e, e no YouTube, enfim, é, a, gente, a gente não tá aqui criticando a maneira de como as coisas estão sendo levadas, tá a gente? Não é isso. É que a gente vê um lado diferente do negócio, tá? A gente está vendo que a criptomoeda está trazendo esse lado diferente, essa facilidade ah, e um melhor custo-benefício para você manter esse tipo de transação, esse tipo de negócio. Porque, veja bem, o sistema é um só, a gente tem que seguir o sistema, tem que seguir a regra, né? não propriamente dizendo, mas... A gente está aqui expondo para vocês essa, esse outro lado da coisa, né? Essa, esse, como você pode fazer isso com o mercado da cripto, né? Então, só para deixar claro, né, parceiro, que a gente não está aqui para sentar marreta no governo e ninguém, não é essa a nossa intenção. Mas a gente vê as coisas de um lado diferente, vê. Eu sempre digo, cara, porque eu, eu tinha uma, uma chefe minha uma vez que um dia ela me disse: Tu tem que vir para mim aqui, ó, com um problema, mas no mínimo uma possibilidade de solução. E a gente está com essa possibilidade de solucionar o problema da galera.
1: Então, pode
0: seguir o baile aí, valeu.
1: Ai, Fernando, eu odeio discordar, <risos> mas assim... ó, Vai embora, parceiro. Não que eu, não, não que eu esteja aqui para atacar. Sim, eu exato. não tô aqui para atacar, eu só tô para falar característica. E eu vou sim, te dizer, sim, sim. as características que a gente tem desse sistema fiduciário não nos favorecem. O que a gente está mostrando aqui é o seguinte, que o sistema está se reinventando, que o, o a própria questão do fisco está tendo que se atualizar. Uh, particularmente falando, eu acho que o Estado é ineficiente, eu acho que essa carga tributária que eles nos depositam não é condizente com a realidade. O Estado é inflado, o Estado é, é pesado. Uh, você Quem participa aí, se já teve a oportunidade de, de participar de uma concorrência em licitação, sabe o quanto que é difícil sabe o quanto que o Estado está preparado para ser burocrático e, e não necessariamente resolver problemas, né? por mais que seja, ah, não, a gente está aqui para ajudar, então não vamos ajudar, tudo ajudar, porém a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer. Então, o que nós estamos tratando aqui é um tema muito importante para a vida de todo mundo, principalmente para você que nos escuta, que tem interesse em criptoativos. é bom que você saiba aonde você está pisando, o que, que você está fazendo, você é, você é responsável por as suas atitudes. No direito brasileiro, existe o princípio que você não pode alegar a ignorância, tá? Então, ah, eu cometi. Você vai, por exemplo, você vai preso, aí você vai falar assim. Não, mas eu não sabia que isso daqui era crime. Sim, vão, sim, sim. Uh, simplesmente dizer parabéns para você, não tem, não tem nada a ver com isso. <risos> Acabou de descobrir que é crime. Acabou de descobrir. Agora <risos> se sabe, né? né? Então, isso que a gente está falando aqui são medidas plausíveis, sim, de restrições. Tá? Se você não cumprir as medidas que o Estado está te pedindo, uh, você pode ter uh, várias sanções, tá? Financeiras. Isso está dentro dos documentos ali que eles te trazem os números, tem multa de 100 reais, tem multa de 1.500 reais, tem multa de 10%. Tem multa, assim, multa para tudo, tá? Tem multa para tudo. E pode chegar ao caso, inclusive, de cancelar a CPF, né? Que é, um é, extremo é o extremo brasileiro.
0: Cancela tudo, né?
1: Você vê né que, a, que, a, que, que isso é interessante, né? Você tirar o CPF da pessoa, você tira uma autonomia do Estado para <risos> a vida dela, né? Você tira... Você não pode ter carteira de motorista, nada. não pode viajar para fora do Brasil. Financiar você... nada. É, você fica, vamos dizer assim, a esmo, né? Ah, você tu fica... fica preso, né, cara? É. Praticamente, porque aí tu não pode fazer quase nada. Agora, já pensou se você não pode, por exemplo, se você não pode ter nada disso, se você não tem CPF aí Daniel Fraga, se estiver me escutando é um mito do mercado brasileiro claro, é muito difícil né cara, esse cara é uma lenda mas logo
0: chega lá ele
1: é o cara que bateu de frente com o Estado e venceu tá? só que ele sumiu, não é um dos casos que morreu porque ele sumiu mesmo vendeu tudo, comprou tudo em Bitcoin, vazou mas (coughs) essa questão do do, do Estado está tão presente na nossa vida e, e determinando tantas coisas a partir do momento que eu posso ter contratos inteligentes entre as partes que eu determino o contrato e Uma vez acordado, eu não preciso de uma homologação estatal. É isso que está incomodando. Como a própria Greenhouse. A gente vê um movimento do mercado para... Para tokenização de ativos, né? Dos mais diversas formas. E a Greenhouse se propõe a fazer a tokenização de ativos imobiliários. Cara, é,
0: é que isso o que, que acontece? Na minha visão, agora, analisando, é, isso aí desestabiliza totalmente a maneira antiga com, e como tem sido feito até agora, cara. E tudo que é novo, tudo que desestabiliza, ou alguém lá atrás vai deixar de ganhar, incomoda. Hum, é. <risos> né? Desculpa, é. mas essa é a minha opinião, cara. É, não tem nada mais do que isso, porque se o Trozo é um negócio que é para facilitar, que é para ajudar, pô, vamos botar a mão na massa, vamos fazer o um negócio acontecer, mas não, é. Hum. Tem lá o Beltrano e o Ciclano lá que, bah, que já estão assim, 60 anos, já ganhando dinheiro, agora não dá mais, né? tem que ser assim e viver assim, né? E não é, é. isso, cara. Essa é a minha visão hoje, tá? É. que assim, ó, é por causa disso que tá essas polêmicas, essas, esses problemas, porque Porque alguém vai deixar de ganhar dinheiro, cara.
1: Exatamente. E a gente sabe quem quer ser alguém. Exatamente. Só que assim, a corda sempre vai estourar para o lado mais fraco. Por isso que a gente tem que se juntar cada vez mais. Mostrar que a comunidade cripto ela tem a sua representatividade. Ela não está aí simplesmente a passeio. Que ela já mostrou. né Tanto que a gente está falando hoje aqui de um estado correndo atrás da bola. E não mais a, a, chutando a bola para a gente correr. Uh, e você pega... Esse panorama né, dessa, dessa nova realidade do mercado De todas as possibilidades de novos ativos E a gente vê que Vai ser uma crescente Não tem mais volta, não tem mais como voltar Pode adiar no caso o Real Digital A blockchain deles ali, porque eles não querem abrir Para as empresas que participaram Do sandbox auxiliar Porque realmente teve empresas do sandbox Que apresentaram propostas de solução Quase prontas Para fazer a coisa rodar só que aí o Estado ia ter que abrir mão de algumas coisinhas uhum, ali. Sim. E a gente sabe que não é o interesse. Né? O interesse é, é o... É não con- abrir mão de nada. É a concentração máxima de, 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 de informações, de ativos, de tudo que é competente, que eles acham que é competente para eles. né Que eu acho que tem muita coisa que eles são incompetentes. E não estou falando... Incompetência é o seu termo da palavra, que não sim, é da sim, competência sim, sim. deles. Sim, sim. Exato, não tem, não deveria ser. Uh, mas, enfim, a gente veio aí hoje para falar de um tema que ele é um tema é, sensível é, para muitos. Não tem o mesmo interesse né, em pegar e ler material e entender o que está acontecendo. Eu acho que é normal, a gente precisa de pessoas diferentes para construir um mundo melhor. E eu espero que, assim, ó, Fernando, aqui nessa questão aí, a gente já pode né, ir dando meio que um encerramento nesse okay. assunto. Porque a partir de agora o que a gente vai trazer em relação à normativa, é mais encher linguiça. Né? A gente Sim. pode fazer mais comentários, mas não é algo não que... Não vai fugir muito disso, não, vai, não vai aumentar mais que isso. Exato, exatamente. Então, é, a gente vê aí, Fernando, que essa, essa matéria, eu espero que tenha sido interessante para quem está ouvindo, porque eu sei que é uma matéria técnica. Tá? Eu sei que é uma coisa chata, que não, é difícil você para, parar para ler alguma coisa, ainda mais se é uma coisa assim que você não tenha tanto domínio. Então, eu espero que quem tenha participado hoje consiga ter aproveitado um pouco desse material, que te incentive a você pesquisar mais. E a gente quer mostrar que realmente o mercado está aí, ele existe, ele é seguro, ele tem a sua segurança. Lembrando que, para a sua segurança, você tem que ter as suas chaves criptografadas, as suas palavras mimeóticas gravadas em dois locais distintos. Uh, então você tem que entender que o mercado ele existe tá? O mercado ele existe, ele está aí para resolver soluções E até vou aproveitar ali que eu estava falando um pouco da, dessa, Desse cancelamento de CPF né? Que a gente pode sofrer uma vez que você não cumpre a regra do Estado Mas olha que interessante tá? Quando você olha para a Greenhouse Ela está querendo saber se você está apto para comprar e para você estar tá apto para comprar, você precisa ter a sua carteira e o ativo. Tá? Se você está devendo para banco, se você brigou com a tua mãe, se você... É, não, não... Aí
0: Isso é uma questão tua, né? Tua,
1: exatamente. Desde que, claro, você não esteja é, com o seu é, direito à liberdade restringido... Sim, você... tudo certo. Está tudo certo. Você tem direito de comprar aquilo ali como qualquer outra pessoa. Então, você vai ter o direito àquela propriedade, você vai ter o direito a acessar aquela propriedade sem... A necessidade, sem necessariamente você estar tá linkado ali a, a um processo de um cartório, de uma homologação de um, de um órgão estatal, que é, aí a gente tira ele da equação né? e entra a blockchain. É,
0: porque aí não tem sentido, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, é, a gente só está engatinhando nisso, tá? Isso daí eu falo, não somente a greenhouse que vem é, trazendo essa essa disrupção para quem está escutando aí, só lembrando quem quiser acessar o Instagram da Greenhouse é o Greenhouse né, em inglês mesmo, Greenhouse é, NFTs tá? então vai estar tá lá disponível no Instagram e o, o site é o tá eu falo bem brasileirado né, para ficar fácil aí de pegar e aí vocês vão conseguir ver o que, que eu estou falando aqui basicamente, né, que é a relação contratual entre as partes você vai ver um projeto robusto que tem o seu white paper bem definido, tem um roadmap também bem claro e vem seguindo aí, vem evoluindo nas suas tratativas. Uh, agora, em relação ao assunto aqui, Fernando, não sei se você quer fazer mais alguma pergunta em relação ao assunto, o que, que, que ficou entendido para você também? né
0: Márcio, uh, uh, o que eu te falei, uh, eu não tem mais nada assim, sobre esse termo aí para uh, mim te perguntar, porque... Uh, eu sou assim, cara, a hora que tu tava falando ali me veio o estalo, cara, eu entendi isso aí, né? Só para reforçar que todo o x dessa questão, cara, é, é isso que eu te falei anteriormente. Alguém vai lá, alguém lá atrás vai deixar de ganhar dinheiro que já tá ganhando há muitos anos e, cara, ninguém quer largar o osso. Essa é a real que eu, que eu entendo eu como Fernando. Analisando toda essa situação da, cripto, da, da criptomoeda, dos impostos, né, do que, que é cobrado sobre, né, do que, que você precisa lançar aí para o governo saber se tu gastou com remédio, se tu gastou com gasolina, né? Enfim, e cara, essa é, é a minha opinião final. Eu acho que está tendo bastante problema, está tendo bastante polêmica por causa disso, cara. É óbvio, né? Alguém que está ganhando, sei lá quem, talvez, eu, mas é muito difícil que eu esteja errado. Porque alguém sempre está ganhando dinheiro, né, cara? E a gente trabalhar todo esse tempo que tu falou ali para pagar imposto, cara, pô, isso
1: não tem... não dá mais para ficar assim, né? É, é, na, é, na verdade, é como eu falei, a gente vai ver o reflexo, reflexo das coisas de hoje, eu acredito aí, pelo menos há 15, 20 anos, é, para estar tá alguma coisa mais plena, sabe? Sabe? Sim. Agora, como a gente falou, né, são cento, a média para classe média, 157 dias, gente. Já, faz uma conta comigo, você já imaginou se até o dia 6 de junho você ficasse na, viajando, fazendo nada, vezes nada, porque você não ia conquistar nada. A partir do dia 157, você começa a trabalhar para você. Então, é, é é uma situação que a gente tem que... Tem que falar, tem que ser uma coisa que não pode ficar simplesmente Ah, tá tudo bem não Já, já é, sempre foi assim E que continue assim Não, porque não tem que ser A gente tem, tem autonomia A gente tem que ter a nossa independência A nossa liberdade para escolher o que, que a gente quer É isso uh, aí, cara. Quais os mercados que a gente quer estar tá atuando Uh, isso daí com as premissas, uh, de novo, premissas de um Estado mínimo, premissas de um Estado mais enxuto, que é, a gente sabe é o aparelhamento que a gente vive aí do Estado. né Não é de hoje, a gente vem lá desde Getulhão, que aparelhou o Estado lá na década de 30, o pai de todos. Uh, aí foi, tivemos as revoluções, as, constitu- as constituintes, tivemos. A, a, a próprio regime militar que contribui muito para o um Estado inchado e depois ele entrega de mão beijada ali para a sua pseudo-oposição. Então, a gente, historicamente, a gente sempre veio olhando o que, que o Estado quer primeiro depois nós. O Estado, depois nós. O Estado, depois nós. Agora, a gente está dizendo assim, tá, eu entendo você, eu respeito você, eu sei que você existe, porém, eu tenho uma alternativa para atuar dentro de um outro mercado. E a mensagem que eu quero deixar para todo mundo é que nesse assunto, né, Fernando, da, da, da regulamentação, é. Saibam que já está sendo trabalhado, existe uma chamada Comissão de Criptoativos do Brasil. Uh, informar a vocês que eu também já fui convidado para debater na Comissão de Criptoativos do Brasil. Porque a gente está aí, não que eu seja um guru no mercado, longe disso, mas o pouco que a gente sabe pode contribuir. E essa comissão, ela continua, apesar de, de a gente estar tá em ano de eleição, sabe que dá uma desacelerada e em breve a gente vai ter uma definição em breve a gente vai ter uma coisa mais lógica, mais centrada, o Estado não vai deixar de existir, ele não vai deixar de estar dentro desse enredo todo, mas a gente sabe que a gente tem uma oportunidade de né, pelo menos buscar um pouquinho para o nosso lado também
0: beleza, é isso aí galera, é isso que a gente tem que que batalhar que lutar aí né? para Meu amigo Márcio Borba, como é que tá aí? Já encerramos?
1: É, eu acho que sim, Fernando. Foi, já deu nossa uma horinha de hoje, né? É, nós contar.
0: começamos, se eu não me engano, 10h15 por é, aí, ah, né? Agora são exatamente 11h15. 11h15 Lembrando, é. então, Márcio, para a galera que está ouvindo aí, é... até o final da tarde... né? No máximo amanhã, né? Mas eu prometo que até o final da tarde vai estar no ar, tá? E Perfeito. aí eu vou te mandar depois ali os, os relatórios, tá? É, vai estar disponível no Spotify, você que ainda não, não nos segue lá no Spotify, a plataforma de streaming, estaremos lá é, final da tarde aí já o link, aí você pode compartilhar, gente. Compartilhe, mande essa informação para o máximo de pessoas que você puder. Agradecendo ao Márcio, né, desejando a tia e parceiro uma boa semana, o Ronaldo que está em casa aí também. Deixa eu só dar um salve a galera aqui que teve comentários, tá? É, deixa eu ver aqui. Ah, Portugal, tada. Tá, Web 3.0 vai revolucionar muita coisa. Entrou aqui também o Eduardo Julianotti também. Um abraço. Obrigado tá. pela pela sintonia aí via YouTube, galera. Obrigado mesmo aí, gente. Valeu, Ó, o Diego Poli já está dando valeu. Parceiro, até quarta-feira, tá? Mal podemos esperar aí para quarta-feira nós estarmos é, ao vivo de novo. Aí. Uma boa semana para você. Obrigado pela tua audiência. Fique bem, fique com Deus. né? É, tenha sempre a positividade dentro né, da tua mente, independente de qualquer dificuldade que você esteja passando. Né? Esse é o, é o nosso... Uh, como é que eu posso dizer agora aqui o acho, nosso pensamento do dia né acho que
1: é os nossos valores né? é a gente tá vendo os nossos valores né?
0: sempre pense positivo né essa é a dica da semana pense positivo né e vamos embora que segue o baile né vamos para frente que é, é assim que a vida anda é para lá né valeu Márcio considerações finais aí fica à vontade
1: parceiro Opa, então mais uma vez aí muito obrigado a todos que participaram conosco tanto aqui no insta Pessoal que estava aí pelo YouTube, pessoal que também está ao vivo pela, pela rádio, né? pela internet. Pela internet. Muito obrigado a todos. Uh, hoje foi um pouco diferente. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, que é o seguinte. Quando eu falei para o Ronaldo, assim, falei, Ronaldo, <risos> uh, o próximo assunto lá vai ser regulamentação. Ele falou, ih, cara, tô com uma dor, não vou poder ir. <risos> <risos> aí,
0: Ronaldo, já te acharam, parceiro.
1: Aí, no próximo programa ele vem. Não, então. Brincadeiras à parte, o Ronaldo está com uma, uma situação De saúde, vai ficar em resguardo ali, Mas nada demais, tá? é somente um cuidado A mais que precisa ter tá? Melhoras aí, Ronaldo, para você e para a tua família Estamos torcendo aí, parceiro Exatamente uh, E as considerações finais são que Gente, uh, estudem né? Estudem Essa questão que eu trouxe aqui para vocês Eu tentei resumir Tentei fazer que fosse uma coisa mais dinâmica Porque é um assunto que às vezes dá aquele <risos> Sabe aquele sono, né Então, que não não tenha muitas pessoas que bocejaram nesse programa, eu já vou ficar bem contente. Agradeço a todo mundo aí que contribuiu, que participou, que deu sua consideração. Isso nos ajuda muito. E compartilhe com seus amigos, né? com, suas, com as pessoas próximas a você, nos grupos que você tiver, a, o nosso podcast, que a gente possa estar tá atingindo o maior número de pessoas, levando esse conhecimento é para as pessoas. Né? Uh, fica aí também o meu Instagram, arroba tá? para quem quiser me seguir lá. Vai acompanhar minhas lives também, aqui que eu estou fazendo no, no podcast e outros materiais que a gente está inserindo. E lembrando que a frase que eu sempre gosto de dizer... Exchange não é carteira.
0: Valeu, galera. Obrigado. Feito. Você ouviu o seu podcast semanal, O Futuro Financeiro. Voltamos na próxima edição.